0: Areena. Marraskuussa 2018 Kiinassa syntyivät identtiset tyttökaksoset, jotka jäävät historian kirjoihin. Lulu ja Nana ovat maailman ensimmäiset muokatut ihmiset. Heidän perimäänsä on alkiovaiheessa editoitu siten, että he ovat immuuneja HI-viruksella. Muokkauksen teki kiinalaistutkija Hii Jiankui ilman lupia. Tänään Tiedeykkösessä puhumme ihmisyksidon geneettisestä muokkaamisesta. Mikä kaikki on mahdollista, mikä sallittua, mitä on jo tehty ja miten sekä millä näyttää tulevaisuus. Haastateltavana on Helsingin yliopiston dosentti perinnöllisyyslääkäri Kirmo vartiovaara. Eläimiä jo kloonataan, mutta tullaanko tulevaisuudessa kloonaamaan myös ihmisiä? Entä miten helppoa olisi muokata ihmisvauvoille haluttuja ominaisuuksia, esimerkiksi parannella ulkonäköä, atleettisuutta tai älykkyyttä? Puhumme myös kimeereistä, eli yksilöistä, jotka voivat sisältää soluja kahdesta eri eläinlajista, vaikkapa ihmisestä ja apinasta. Toisaalta meille on uusien geenitekniikoiden ansiosta tullut entistä paremmat mahdollisuudet muokata ihmisyksilöä myös syntymän jälkeen. Paikallisia geeninhoitoja voidaan tehdä myös aikuisille. Niistä voi olla hyötyä esimerkiksi yksittäisistä geenivirheistä johtuvien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoidossa. Puhumme myös ihmisyksilön muokkaamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä Tampereen yliopiston bioetiikan tutkija Heikki Saksenin kanssa. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle kiinalaisista kaksosista, lulusta ja nanasta. Kirmo Vartiovaara kertoo, mitä heille tehtiin.
1: Se Kiinan juttu meni niin, että isä sairasti HIV, että äiti ei sairastanut. Ja näistä alkioista tai myöhemmin syntyvistä lapsista niin haluttiin saada sellaisia, että HIV ei heihin tartu. Ja se tehtiin, ja muutenkin tehtäisiin sillä tavalla, että munasolu, joka on aika isosolu, siirrettiin siittiö, joka oli itse jo pesty mikä tarkoitti sitä, että siinä ei ollut mitään viruksia, joka on ihan normaali toimenpide, ja tälläkin olisi jo estetty se viruksen siirtyminen, mutta siittiösolun injisoinnin yhteydessä, niin sinne laitettiin sitten sellaista ainetta, joka sisältää nämä geenisakset, ja kun ne meni sinne solun sisään, ne leikkasivat HIV-reseptoria tuottavan Genin poikki. Ja tämä reseptori on siis tavallinen solun pinnalla oleva proteiini, tavallaan viruksen sisäänmenoportti, sellainen rakenne, jota virus käyttää tunkeutuessaan soluun, ja jos ei sulla sitä porttia ole, niin silloin sä olet immuuni tälle kyseiselle virukselle.
0: HI-virus tarvittaa elimistössä veren valkosoluja, mutta jotta se kykenisi kiinnittymään niihin ja aiheuttamaan infektion, se tarvitsee muuden virusten tavoin solun pinnalla jonkun sopivan kiinnittymiskohdan. HIV-viruksen tapauksessa tällainen kohta on solun pinnan CCR5-reseptori. Ehkä tilannetta voisi kuvata siten, että solun pinnalla on iso joukko erilaisia soluun johtavia porteja tai satamia, joissa tapahtuu erilaisten tavaroiden tuontia ja vientiä. Ja salakavalla virus on oppinut hyödyntämään joitain näistä porteista. Osalla meistä on CCR5-reseptoria koodaavassa geenissä luonnostaan mutaatio, Delta32. Tämän vuoksi CCR-reseptoria ei muodostu. Tällöin myöskään HIV-virukselle ei löydy eikä ihminen todennäköisesti saa HIV-infektiota. Kyseinen mutaatio on ihmisillä yleisesti ottaen melko harvinainen, mutta sitä esiintyy erityisen paljon Pohjois-Euroopassa, kuten Suomessa. Mutta annetaan kirmo jatkaa. Se aika jännää
1: asia, että. Ilmeisesti isorokkovirus on käyttänyt tätä samaa porttia, mikä tarkoittaa sitä, että sellaiset ihmiset, joilla ei tätä porttia ole ollut, tai tätä geeniä, joka tuottaa tätä porttia, niin ovat säästyneet isorokkopandemioista joskus, ilmeisesti joskus 1100-1200-luvulla. Meistä suomalaisista yllättävä yllättävän iso prosentti, noin 10 prosenttia meistä on sellaisia, joilla tämä geeni puuttuu vähintäänkin toisesta isältä tai äidiltä saadusta genomikopiosta.
0: Eli siis 10 prosenttia suomalaisista on HIV-resistenttejä luonnostaan?
1: Kyllä, tai alentuneita. Jos puuttuu molemmat kopiot, kun meillä on kaksi näitä geenejä, yksi saatu äidiltä ja yksi saatu isältä, jos puuttuu molemmat kopiot, niin silloin olet todellakin hyvin vastustuskykyinen, HIV ei sinun tartu läheskään niin helposti. Silloin, silloin jotain muitakin portteja, se silloin tällöin ilmeisesti pystyy käyttämään, mutta, mutta olet resistentti, jos saat muuntuneen kopion. Silloin on sellainen hieno nimi kuin Delta32, koska siitä puuttuu lopusta 32 pientä DNA-palasta. Jos saat vain toiselta tämän muuntuneen, niin silloin on alentunut, mutta ilmeisesti voi vielä tarttua. Mutta 10 prosenttia on niitä jo puuttuu vähintään toinen kopio.
0: Hijian kuin pyrki tekemään kiinalaisille tyttökaksosille juuri edellä kuvatun kaltaisen Delta 32-mutaation. On kuitenkin ilmennyt, ettei lopputuloksessa tullut samanlaista. Tapaus aiheutti aikamoisen myrskyn. Hian kuin tutkimus sai maailmassa tyrmäävän vastaanoton. Hänet tuomittiin Kiinassa kolmeksi vuodeksi vankeuteen ja isoihin sakkoihin. Hiivl-tartuntoja osataan kyllä estää muutoinkin, eikä ole varmaa aiheutuiko geenimuokkauksesta tyttövauvoille pysyviä haittoja. Hii kuin käytti geenejä muokatessaan geenisaksia, eli crispr kasmenetelmää jonka kehittämisestä myönnettiin Emmanuelle Carpentierille ja Jennifer Doudnalle Nobelin palkinto vuonna 2020. Mutta miten nämä geenisakset toimivat? Kirmo Vartiovaara.
1: Mä käytän kansankielisessä sellaista... Sanontaa, että meillä genomi, eli kaikki meidän geenit, se on ihan sama kuin ravintolassa käytetään jotain keittokirjat. Avat keittokirjan sivulta 17, ja sitten siinä lukee, että näin tehdään puuroa. Niin jokaisen solun sisällä on tällainen keittokirja, itse asiassa kahtena kopiona, siis yksi sisältö yksi äidiltä, jossa on 20 000 reseptiä, eli Biologiassa yhden reseptin nimi on geeni. Ja jos haluat muuttaa jotain reseptiä, niin ennen vanhaa meillä oli pelkkä kirjoituskone, niin sitten piti kirjoittaa uusi A4 ja törkätä se sinne keittokirjan väliin. Nyt meillä on tietokone ja Word-ohjelma. Ja nyt meidän täytyy enää osata viedä se kursori siihen kohtaan keittokirjaa, toisin sanoen siihen kohtaan DNAta, mitä me halutaan, ja me voidaan siihen kirjoittaa. Ja tämä CRISPR on juuri tämä kursori, se on siis kemiallinen tuote, joka osaa lukea DNAta. Tämä tässä lukee nyt seitsemän lusikallista suolaa. Sitten se etsii joka, koko keittokirjan läpi, että missä lukee seitsemän lusikallista suolaa. Ja sitten se löytää sieltä ehkä yhden kohdan, joskus voi löytää useampikin, mutta se istuu siihen, ja sitten se antaa sinulle mahdollisuuden muokata juuri sitä kohtaa.
0: crispr on löydetty bakteereilta ja arkeoneilta, joilla se toimii puolustusjärjestelmänä viruksia vastaan. Joo, siis bakteeritkin voivat saada virustartunnan. Kun virus hyökkää bakteerisolun kimppuun ja ruikkaa DNAnsa soluun, bakteeri saksii viruksen DNAn palasiksi ja liittää siitä pienen pätkän DNAta käyntikortiksi omaan perimäänsä. Tästä käyntikortista se tuottaa RNA-pätkiä, joita kiertää solussa kyseisen viruksen mahdollista uutta hyökkäystä varten. Viruksen hyökätessä uudelleen RNA pariutuu nopeasti viruksen DNAn kanssa, tällöin kas-proteiini aktivoituu ja katkaisee viruksen DNAn. Tätä mekanismia voidaan kätevästi hyödyntää ihmissolujen geenimuokkauksessa. Kun syötetään RNA-pätkiä, jotka on suunniteltu siten, että ne sitoutuvat juuri haluttuun kohtaan ihmisperimän DNAta sekä annetaan samanaikaisesti kasproteiinia, perimme saadaan leikattua juuri halutusta kohdasta. Mutta entä jos halutaan tuoda kyseiseen kohtaan vaikkapa uusi geeni toimimattoman geenin tilalle?
1: Jos solu huomaa, että minun DNA on poikki, niin se yrittää kaikki mahdollisen keinoin korjata sitä. Ja yksi keino siihen on se, että se vaan latoaa DNA-palikoita siihen syntyneeseen katkokseen, ihan mitä tahansa se käsinsä saa. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se katselee ympärille, että hetkinen, että onko täällä jotain sellaista, joka sopisi just tähän reikään. Ja jos samaan aikaan kun sitä ne katkomisjutut ollaan pantu sinne sisään, jos sinen samaan aikaan on pantu mahtava juuri samanlainen alue, niin kuin syötiksi sille solu, että hei, että kun sut katkaistaan tästä kohtaan, niin otapa tästä se, se tilkepala siihen. No ei se solu sitä että se vaan laittaa, hei, tässä on vieressä hyvä pala, se laittaa sen siihen, ja jos sä oot ovelasti ujuttanut siihen omaa tekstiä siihen väliin, niin sekin menee sinne. Ehkä äsken sanomatta, että näitä DNA-katkoksia on osattu tehdä aikaisemminkin, mutta tämä CRISPR-systeemi mahdollisti sen, että rna tekeminen riittää. Ja siitä tuli hirveän paljon nopeampaa ja hirveän paljon halvempaa. Lähetetään sähköposti, saadaan parin päivän kuluttua RNA-molekyyli, joka maksaa ehkä 50 tai 100. Ja se voidaan panna solun sisään. Samaan aikaan voidaan laittaa tämä aina tämä sama kas yhdeksän entyymi. Ja leikata solu jostain kohtaa. Jos se toimii, niin hyvä. Jos se ei se toimi, niin 50 parin päivän, niin se voit kokeilla uutta.
0: Geenisaksien avulla olisi siis periaatteessa mahdollista muokata mitä tahansa ihmisen geeniä, mutta ihmisalkion geenieditointi on länsimaissa kielletty. Tieteistarinoissa puhutaan kuitenkin usein tulevaisuuden design-vauvoista, mutta miten helppoa ihmisen yksittäisten ominaisuuksien, sanotaan vaikka silmien värin, muokkaaminen ylipäätään olisi? Kirmo Vartiovaara.
1: Nyt tulit juuri siihen asiaan, mikä... Välillä on tosi helppoa ja välillä on ihan äärettömän vaikeaa. On se, että aluksi mä käytin sitä vertausta, että genomi on niin keittokirja. Se voisi ehkä lisätä sen, että se on kirjoitettu Kiinaksi. Ja me osataan vähän Kiinaa. Ja sitten, jos sä haluat muokata jotain ja se suurin piirtein tunnistat kiinalaisen sanan, että peruna. Ja, ja sitten sä katsot, että no, tää, tää on varmaan nyt sitten keitetyt perunat. Vai onkohan tää nyt sitten siellä keittokirjan välissä oleva jonkun myyntifirman joku mainos. Et me, ei niinku, me ei ihan tarkkaan ymmärretä sitä koko keittokirjaa. Et välillä me ymmärretään tosi hyvin ja sitten se onnistuu yhden geenin muokkaaminen, mutta sitten vaikka joku pituus tai silmien värikin on vielä kohtuullisen, se mä voisin kuvitella, että pystyttäisikin tekemään, koska siinä ei... A, joo, siinä on vielä tämmöisiä niin määrällisiä eroja silmien värissä, että, että kun me, se ei ole niin vihreä tai ruskea tai sininen, vaan se on niin kuin koko spektri siitä, että, että vähän sininen, vähän, vähän ruskea. Se on niin kuin myös määrä, se ei ole pelkästään siitä, että mitä siinä DNA lukee, vaan kuinka paljon sitä tehdään. Että se menee siihen säätelypuoleen ja se on kans aika vaikeaa. Yksittäisen geenivirheiden muokkaus on ehkä... ehkä Ehkä niinku suoraviivaisen, vähän niin kuin tämä Delta 32 siinä HIV-receptorissa, niin siinä niinku tiedettiin, mitä yritettiin. Mutta siis jos yritet muuttaa pituutta, johon vaikuttaa ehkä 200 geenia tai 500 geenia, niin vaikeiksi menee, puhumattakaan jostain älykkyydestä tai musikaalisuudesta. Tai, niin ei, ei me osata sitä vielä ollenkaan. Yhden geenin muutaman DNA-emäksen muuttaminen on... Niinku varmaan helpointa, että me voidaan sekvensoida sinut ja minut ja muuttaa minulla oleva kaljuntumista aiheuttava geenikohta, niin, niin sitten kuin sulla, että saan hienot hiukset tai jotain, mutta et ne on, niinku, ne on niinku vielä kuviteltavissa olevia asioita, joita ehkä voitaisiin tehdä, mutta se, siinä opettelussa menee kyllä vielä pitkän aikaa, että mitä siinä keittokirjassa oikeasti lukee ja jos haluat mennä räpläämään sitä, ootko nyt ihan varma, että Tiedät, mitä teet.
0: Palaamme myöhemmin vielä geenisaksiin. Mutta nyt puhutaan kloonaamisesta. Ensimmäinen eläin kloonatti jo vuonna 1996. Tuolloin kesäkuussa Britanniassa syntyi kuuluisa lammas. Se oli muuten puoliksi Suomen lammas ja puoliksi brittiläinen Dorset-lammas. Itse asiassa tarkalleen ottaa Dolly ei ollut ensimmäinen kloonattu eläin, mutta se oli ensimmäinen, jonka kloonaamisessa oli käytetty aikuisen soluja. Tämän jälkeen onkin onnistuneesti kloonattu iso määrä eri eläinlajeja. Olisiko ihmisen kloonaaminenkin periaatteessa ihan helppoa?
1: Ei se helppoa, se on mahdollista. Dollista, esimerkiksi joku esimerkiksi yritti 200 kertaa tai jotain, että otetaan 200 munasolua, tai no, yksi kerrallaan, mutta siirretään aina kokeilla, että kasvaako ei kasva, kasvaako ei kasva. Ja, ja sitten lopulta se onnistui. Eli ne viljelyolosuhteet on, kyllä nyt pystytään tekemään jokaisella lajilla noin hiukan erilaiset, eikä sen tarvi olla paljon vinossa sen suolapitoisuuden, kun se ei enää toimi.
0: Käytännössä Dolin kloonaamisessa saatiin yhdeltä lampalta munasolu, josta poistettiin tuma. Tilalle siirrettiin toisesta aikuisesta lampaasta sen utaressolun tuma, joka siis sisältää perimän. Tällä tavoin muodostettua munasoluja ja stimuloitiin keinotekoisesti laboratoriossa, jotta se lähti kasvamaan ja jakautumaan. Kun alki oli soluviljelmässä kehittynyt tiettyyn pisteeseen saakka, se siirrettiin kolmannen lampaan kohtuun kasvamaan. Dolly sai siis saman perimän kuin sillä lampaalla, jonka utaresolusta tuma otettiin. Ihmisen monistaminen kuulostaa hurjalta ajatukselta, mutta itse asiassa ihmisklooneja on jo olemassa.
1: Kaksoset on klooneja identiset kaksi, siis, tai kolmoset tai niin edespäin. Että, että niissä on sama se keittokirja alun, alun pitäen ollut. Eh, jos sulla on yksi solu, jossa on yhdenlainen keittokirja, sitä jaat sen kahtia ja molemmista näistä puolikkaista, siinä vaiheessa kun ne on vielä ihan alkiovaiheessa, niin niistä kasvaa kaksi eri yksilöä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että otat jo kasvaneesta ihmisestä yhden tuman, joka sisältää tämän saman keittokirjan, ja siirrät sen tyhjään munasoluun, niin sitten tämä munasolu saa sen siirrettystä henkilöstä otetun keittokirjan tämän genomin sisäänsä ja alkaa toimia sen mukaan.
0: Todennäköisesti ihmisen kloonaaminen saataisiin onnistumaan. Toisaalta tumansiirtotekniikassa ei itse asiassa siirry aivan kaikki ihmisen perimä sillä perimä on ihmisellä hieman myös munaslujen mitokondrioissa. Tummasiito-tekniikkaa voidaankin hyödyntää mitokondriotautien ehkäisemisessä. Kirmo Vartiovara kertoo.
1: Pieni osa meidän perimästä on sellaista, että se tulee pelkästään äidiltä. Se on tämmöinen joka on tosi pieni ja tosi vanha, mutta siinäkin voi olla sairauksia. Ja sitten jos perheessä tässä tapauksessa äidillä on mitokondriosairaus, joka periytyy kaikille hänen lapsilleen, niin voidaan tehdä niin, että otetaan luovuttajan munasolu, jossa on siis terveet mitokondriot, ja poistetaan siitä luovuttajan munasolusta tuma. Ja sitten siirretään tämän tulevan äidin munasolun tuma tähän luovuttajan soluun, jolloin ne mitokondriot tuli siltä luovuttajalta, tuma tulee äidiltä, ja sitten se hedelmöitetään, Vähän, vähän eri näitä voi tehdä. Että voi siirtää, voi, tumansiirro voi tehdä ennen tai jälkeen hedelmöitystä, mutta, mutta silloin isältä tulee yksi keittokirja, äidiltä tulee yksi keittokirja ja luovuttajalta tulee nämä mitokondrion pikkuruisen DNA-osat. Niin tällaista tumansiirtoa ihmisillä käytetään. Se on Englannissa saanut luvan ehkä kymmenen vuotta sitten. Niin se on niin kuin tekniikka, joka on hyväksytty, koska sillä hoidetaan... Sairauksia. Suomessa tiettävästi ei ole edes yritetty tätä tätä tehdä. Oliko niin, että Australia on hyväksynyt myös näitä? Ne harvinaisia sairauksia, todella inhottavia, mutta mutta onneksi koskee aika pientä osaa vaikeita. No, mä sanon harvinaisia. Kyllä niitä kuitenkin Suomessa on paljon, mutta ei ehkä niin vaikeita, että tällaiseen lähdettäisiin.
0: Mutta jos puhutaan vielä ihmisyksilön kloonaamisesta, länsimaissa se on kielletty. Mutta mistä me voimme tietää, ettei ihmistä ole jo kloonattu jossain päin maailmaa? Kirmovantiovaara.
1: No joo, aina tämmöisiä asioita voi, voi miettiä. Eihän kukaan tiedä, mitä naapuri-autotallissa tapahtuu, mutta se, se vaatii kuitenkin aika korkean tason osaamista. Ja, mun on vaikea kuvitella, että kukaan oikeasti niin opettelis tekemään tällaista ihan vaan huvikseen.
0: Mutta eikö siellä voisi joku, ajattelisit joku itsevaltias jossakin voisi haluta kloonin itsestään? Eikö se kuulostaisi ihan kivalta?
1: <laughs> Joo, ehkä puhutaan varmaan asioista, jotka on aika epätodennäköisiä. Ihmistä suojelee myös vähän tai näitä yrityksiä se, että meidän sukupolvien väli on niin pitkä, että on niin vaikea saada tietoa, Jos mä tänään teen jonkun jutun ja saan, saan vastauksen niin 30 vuoden päästä, niin se se, jotenkin, se sykli on niin pitkä, että ei, ei niin kovin moni rupee tähän, tähän hommaan yleensäkään. Se on vaikeaa. Tai jos saan vastauksen kolmen vuoden päästä, että okei, no, nyt ne kaikki jälkeläiset kuoli, että ei tämä ollutkaan hyvä idea. Niin se ei ole niin kuin helppoa, eikä se ole minusta todennäköistä. Ja se on kallista. Että aika harvoilla on oikeasti sitä osaamista. Tämä sama koskee kloonausta ja ihmisten geenimuokkausta. Ja näin.
0: Niin ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin siinä on se aina, että ihminen on yksilö joka tapauksessa. identiset identtiset ei ajattele samalla lailla, eikä että he ole hyvin erilaisia, tietys voi olla.
1: On, juuri näin. Historia ja, ja se oli, oli jotenkin näin, että älykkyydestä niinku puolet on jotain koulutusta tai niinku elinympäristö, missä sä kasvat, turvallinen lapsuus ja kaikki tämmöinen asia, että et vaikka olisi hyvät, Hyvästä perheestä, hyvät geenit, niin silti voi asiat mennä ihan pieleen ja joutua vankilaan ja mitä kaikkea.
0: Nyt jätetään ihmisen kloonaaminen ja siirrytään toiseen, vähintään yhtä paljon mielikuvitusta ruokkivaan aiheeseen, kimeereihin. Kimeerit ovat yksilöitä, jotka muodostuvat geneettisesti erilaisista, yleensä eri lajeihin kuuluvista solukoista tai kudoksista. Kreikkalaisessa mytologiassa kimeere oli hirviö, jolla oli leijonan pää, vuohen ruumis ja häntänä käärme tai skorpionin pyrstö. Huhtikuussa 2021 uutisoitiin, että kansainvälinen tutkimusryhmä oli luonut alkion, joka sisälsi osittain ihmisen ja osittain apinan soluja. Se pidettiin elossa 20 päivän ajan laboratoriomaljalla, eli kyseessä oli vain pieni solurykelmä. Se ei siis ollut mikään elävä ja hingittävä olio, eikä sitä siirretty kohtuun kehittymään. Tutkimus julkaistiin SEL-tiedellehdessä. Vastaavan tyyppinen kokeilu oli tehty jo aiemminkin, vuonna 2017, kun tutkijat tekivät ihminen sika-kimeerin. Siinä siis oli sekoitettu ihmisen soluja sian alkioon. Ihmissoluja oli tosin hyvin vähän, vain yksi sadasta tuhannesta. Tämäkin tutkimus tapahtui vain laboratoriomaljalla. Sen sijaan eläimillä eläviä kimereitä on jo tehty. Joulukuussa 2019 uutisoitiin Kiinassa syntyneistä porsaista, jotka sisälsivät apinan soluja. Tutkijat olivat luoneet kimeerin injektoimalla apinan kantasoluja hedelmöitetyn sian alkion sisälle. Tämän jälkeen alkio siirrettiin kasvamaan emakun kohtuun ja lopputuloksena oli porsaita, joilla oli soluja kahdelta eri lajilta. Ihan helposti tämä ei sujunut. Tutkijat siisivät apinan kantasoluja noin neljään tuhanteen alkioon. Lopputuloksena saatiin kymmenen porsasta, mutta vain kahdella niistä oli apinan soluja kehossaan. Ja nämä paljon kohua herättäneet possut elivät vain viikon ajan. Mutta annetaan kirmo-vartiovaran kertoa.
1: No sellaisia kokeita on tehty esimerkiksi hiirellä ja rotalla niin, että siinä vaiheessa, kun kummikohan päin se meni, niin sitä niin, että, että hiiri on vaikka nyt solun kokoinen, eli pieni tämmöinen rypälevaiheen alkio, niin sitten sinne siirretään rotansoluja sekaan, ja sit nämä oli tehty vielä niin, että niistä rotansoluista tuli vain haima tai maksata tai joku sisäelin, että hiiren... Sisällä oleva maksa niin sisälsikin rotan genomit. Varmaan joku tällainen, että annettaisiin jotain, no just sydän tai joku muu, kasvatettaisiin toiselta eliöltä. Mutta en mä näe siinä yhtään mitään järkeä siinä asiassa, että niin alkiovaiheessa jo näin tehtäisiin ja ihmisillä ei, 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 ei tietenkään saa tehdäkään tällaisia. Mutta sitten on eri asia nämä varaosat myöhemmin, se sian sydän.
0: Kimeerit kiinnostavat tutkijoita paitsi perustutkimuksen kannalta myös siksi, että niiden kautta voitaisiin periaatteessa saada varaosia ihmiselle. Entä jos kasvattaisiin esimerkiksi sijalle ihmisen soluista sydän, maksa tai munuainen, jotka voitaisiin myöhemmin siirtää elinsiirtoa tarvitsevalle potilaalle? Sikojen käyttämistä ihmisten varaosien tuottamisessa on tosissaan kaavailtu, sillä elinsiirtojen tarve jatkuvasti kasvaa. Suoraan sian siirtäminen ihmiselle ei oikein onnistu, sillä ihmisen elimistö hylkii sieltä saatuja elimiä. Ajatus ihmisen ja sijan kimeeristä kuulostaa kuitenkin eettisesti vähintäänkin arvelluttavalta. Todennäköisempää onkin, että elinsiirtojen varten pyritään vain hieman muokkaamaan geenisaksilla sijan perimää siihen suuntaan, että ihmiselimistö hyväksyy sijan kudoksia. Esimerkiksi tammikuussa 2022 siirrettiin ihmisille Yhdysvalloissa Sian sydän, jota oli geneettisesti muokattu kymmenestä kohdasta. Sinne oli siirretty muutama ihmisen geeni ja poistettu toiminnasta muutama Sian geeni, jotka voisivat aiheuttaa hylintäreaktion ihmisessä. Sian sydämen saanut potilas eli kaksi kuukautta. Toisaalta kimerejä voidaan luoda myös siten, että sika säilyy sikana ja siihen on siirretty esimerkiksi vain ihmisen sydän soluja, joista muodostuu ihmismäiden sydän. Miten se muuten siinä kimerissä, jos ajatellaan, niin miten jos haluttaisiin tehdä, että ihmisen sydän olisi, mutta että muuten olisi vaikka sika, niin sitten ne Sydänsolut, ihmisen solut, jotka kasvavat siinä niin pitäisi ikään kuin erilaistaa ja sitten siirtää vasta siihen sorun siihen kimeeriin. Vai miten ne saadaan, mistä me tiedetään, että just sydän tulee siitä?
1: No se on vähän monimutkaisempi systeemi, mutta sä voit tehdä sellaisia geenimuutoksia, esimerkiksi poistaa hiireltä hi, tota, sellaisen geenin, joka, joka sydämen kehitykseen vaaditaan. Ja sitten, jos ei ole oo sitä geeniä, niin sydän tähän ei tule, ja eihän semmoinen hiiri voisi syntyä. No, jos sä paat siihen on sitten rotasta soluja, joissa tää, tämä geeni on tallella, niin sitten nämä solut pystyvät tekemään sen sydämen, ja jos muuten se saa tarpeeksi niinku vinkkejä ja että hiiren elimistö muuten tietää, että okei, tähän kohtaa pitäisi tulla sydän niin sitten se ottaakin niitä rotansoluja, jotka osa vuovat tehdä sen sydämen. Niin sillä, tav- sillä tavalla se, se saadaan aikaiseksi. Se, sitten tulee sinne sit verisuonitus, sydänkin verta, hermotus. Niin jos ne kasvaa sieltä ympäristöstä, niin ne olisivat taas sitä hiirtä. Siinä on niin mon- monia asioita, jotka, jotka pitää ymmärtää paremmin ennen kuin se ihan käytännössä onnistuu.
0: Siis periaatteessa kimeri voi siis olla minkä tahansa suhteessa oleva sekoitus, eli että tietysti tehdään, annetaan vaikka sen hiiren ja rotan alkiosolurykelmä kasvaa tiettyyn pisteeseen ja sitten laitetaan ne yhteen ja sitten sit tota siitä tulee niinku yhdistelmä. Mutta sehän ei varmaan onnistu, se varmaan onnistuu tosi harvoin tämä. Se, niin, no, hiirelle
1: rotalla, mä luulen, että se onnistuu helpommin. Sitten oli jotain sellaisia, joista ei kauheasti kyllä pidetty kokeita, että annettaisiin niin kuin ihmisen, tehtäisiin sellaisia eläimiä, jolloin olisi ihmisen aivot. Ja se on, niin kuin, eettisesti kyllä alkaa olla siellä aika kyseenalaisella, kyseenalaisella polulla, että missä se ihmisyys on, no, kai se aivoissa on, ja sitten jos ruvetaan siirtämään vaikka sijaan, tehdään vieläkin älykkäämpiä sikoja, niin, niin, niin siitä tulee helposti että epämukava olo monille ihmisille. Minusta ei kannata tehdä sellaisia asioita, jotka aiheuttaa niin yhteiskunnallisia ongelmia, epämukavuutta, huonoa fiilistä. Silloin ei toimita järkevästi.
0: Tässä vaiheessa poiketaankin välillä bioetiikan tutkija Heikki Sakseenin juttusilla, sillä hän on tutkimuksissaan pohtinut juuri näitä eettisiä kysymyksiä. Lainsäädäntö Suomessa ja länsimaissa määrittää, millaista geenimuokkaamista ihmisellä voidaan tehdä. Miten asia on Suomessa säädelty? Heikki Sakseen.
2: No, minä nyt en ole ihan juridikaasiantuntija, asiantuntija mutta tiivistään hyvin konservatiivinenhan se lähtökohta on. Siis perus perusta tutkimusetika- ja lainsäädännön lähtökohta ylipäänsä on se, että yksilön hyvinvointia ei saisi alistaa vaikka tieteelliselle tutkimukselle tai jollekin laajemmalle yhteiskunnalliselle hyvälle. Niin, niin se sitten heijastuu siihen, että kaikenlainen alki- ja niin muun muassa, niin, tai sitten jos ajatellaan terveydenhuollon puolella, niin kaikenlainen valikointi ja ehkä tulevaisuudessa muokkaaminen ja muu, niin on sitten kyllä hyvin konservatiivisesti otettu, että Suomessahan esimerkiksi lähinnä alkioiden valikoinnin ja tämmöiseen suhteen, niin ajatellaan, että vakavien sairausten suhteen, mutta ei muuten.
0: Suomessa ei saa hedelmöityshoitojen yhteydessä valikoida alkioita muuten kuin vakavan sairauden vuoksi, eli esimerkiksi sukupuolta ei saa valita, vaikka se saataisinkin helposti selville. Ihmisalkion geneettinen muokkaaminen on kielletty, samoin ihmisen kloonaaminen. Kiinassa Hii-Jiankui teki genimuokkauksen tyttökakko sille ilman lupaa, mutta Heikki Sakseen ei usko, että tutkijat tekisivät salaa kiellettyjä asioita, sillä ei siinä ole järkeä.
2: Tietysti jos ajattelee, niin tieteen näkökulmasta tutkijat haluavat aina julkaista. Ja jos et jotain salaa, niin, niin se ei hirveästi sitten tuota niitä julkaisuja. Tai jos Ota Emi tehnyt jotain salaa ja sitten yhtäkkiä ilmoitat, että hei, nyt oli hienoja tuloksia, nyt mä julkaisen nämä. Niin, niin kyllähän siinä tietysti ne kysymykset herää, että, että mitäs reittiä tähän tultiin. Ja sitten toisaalta, jos nyt vaikka palataan tähän heijankuja niin siinähän merkille pantava että ne vanhemmat ei ollut mitään hyvää osasia. Ja että nämä uudet teknologiat on aika vielä epävarmoja. Eli tota, usein on spekuloitu, että näitä aletaan sitten rikkaat alkaa tehdä design niin pikemmin alkuun se menee niin päin, että, että huonompi osa sit voi joutua koekaniinneksi näissä asioissa. Että vasta sitten, kun nämä on hyvin vakiintuneita ja varmistettuja asioita tietysti, niin sitten niitä tosissaan halutaan soveltaa terveydenhuollossa. Ja, ja sitten on se pelko, että ne rikkaat ehkä käyttää näitä hyväkseen. Mutta, mutta et voi kuvitella, että jos jotain jossain salassa on tehty, niin niin harvempi siihen sitten lähtee mukaan. Että, että tosiaan, jotta näissä voisi tulla niin kuin arkipäivän ja tutkimuksessa tai hoidossa, niin en näe muuta reittiä kuin, että se tehtäisiin avoimesti.
0: Niin, ja se vaatii sen hyväksynnän, yle, suuren yleisen hyväksynnän. Että jos ajatellaan esimerkiksi ihan nyt siis analogina vaan geenimunneltua ruokaa, niin sehän... EU-ssa on edelleen voimakas vastustus ja se vaatii erityislupia ja, ja ehkä kuluttajien, edelleen kuluttajien näkemys on osin hyvinkin vastainen, niin eihän ne sitten markkinoilla pärjää, jos, jos se tilanne on tämmöinen.
2: Todella ja siis hyvä kun sitten tuon ruoan koska nyt on puhuttu, että kun nyt viime vuosina on tullut esimerkiksi nämä ihmisten geenimakkausteknologiat, niin että ei tai niitä virheitä, kun silloin aikainaan vaikka ei edes ollut oikeastaan kyse ehkä nyt nykynäkökulmasta tieteellisesti tai teknologisesti niin suurista läpimurroista, niin, niin ne esiteltiin suurelle yleisölle, paleltiin niin, että nämä on nyt tullut ja tässä nämä nyt olisi. Ja on tyhmää vastustaa näitä, jolloin sitten sehän vali, että se on sitä vastustusta ja epäilyjä. Että se suuri haastehan just niin se on, oikeastaan pelko, tässä voi olla jopa sellainen tragedia käsillä, että että tuota, kehitetään uusia hienoja teknologioita ihmisen muokkaamiseen, mutta ne lopulta ei sitten tule kovin hyvin käyttöä, kun ne kohtaa tämän saman pelon, mitä sitten tämä geenin muokattu ruoka on kohdennut. kysymys on, että voitaisiinko tämä tälle inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tämä polku nyt tasottaa jotenkin paremmin.
0: Niin, ne pitäisi olla jotenkin aika hyvin perusteltuja sitten varmaan jos ajatellaan nyt geenihoitoja, nehän on kehittynyt ja tämmöisissä harvinaissairauksissa, että siinä pystytään sitten esimerkiksi, on tämä kuuluisa lapsi syndrooma, bubble boy disease, niin siinä pystytään sitten saamaan tämä lapsi, joka koko ikänsä joutuisi, joutuisi muuten elämään eristyksessä, niin pystytään ehkä saamaan ihan normaaliin elämään kiinni, eli että se 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 etu on niin iso, että tavallaan sillä perusteella on hyvinkin hyödyllistä käyttää tällaista tekniikkaa, vai miten sä näet?
2: Kyllä ehdottomasti, ja onhan siis aika mieletöntä. Jos nyt ajattelee tätä geenimuokkausta, että ensinnäkin kirurgin tarkasti voidaan muokata melkein mitä vaan. Ja kun me tunnetaan ihmisen perimä ja ja sairauksien mekanismeja, niin niin kun tämä homma lähtee hyvin toimimaan, niin mehän voidaan muokata sieltä sitten ihan mitä halutaan. Ja toisekseen, voidaan tehdä, nämähän voidaan tehdä niin sanotusti somaattisesti, jolloin ne ei periydy, tai voidaan sitä iturataan muokata, ne periytyy.
0: Iturataan liittyvästä geenimuokkauksesta puhutaan, kun muokataan sukkusoluja tai alkioita ja sitä kautta myös tuleville sukupolville periytyviä ominaisuuksia. Sen sijaan somaattisesta muokkauksesta puhutaan silloin, kun esimerkiksi joitain aikuisen ihmisen soluja muokataan geenihuollolla. Koska muutoksia ei tehdä sukusoluihin, ne eivät periydy jälkipolville.
2: Niin, niin sitten jos me voitaisiin kerralla koko ihmiskunnasta parantaa jotain sairauksia, niin olisihan se aika loistavaa. Että mahdollisuudet on kyllä suuri.
0: Saksien ymmärtää myös ihmisten epäluulot uusia tekniikoita kohtaan. Esimerkiksi koronarokotteet tulivat nopeasti ja niissä käytettävä uusi tekniikka aiheutti huolia.
2: Tässä ehkä vähän korjattiin sitä satoa siitä, mitä on aiemmin tehty, että kaikki tuli niin nopeasti, että jos olisi aiemmin ollut parempi se yhteys, että ihmiset olisi ymmärtäneet, että ai, niitä on tämmöistä ja tämmöistä taas tullut, niin se olisi näyttänyt luontevammalta, että no nyt me laitetaan nämä teknologiat hyvään käyttöön tässä tilanteessa. Toki taas sekin on realiteetti, että ihmiset ei ehkä olisi ollut aiemmin niin kiinnostuneita kuin vasta tässä tilanteessa, että se on tietysti yksi asia, mutta Mä olen esimerkiksi näihin geeniasioihin riittää joskus puhunut tämmöisestä Kenomikansalaisuudesta, mikä nyt ei ole ihan mun oma keksintä, mutta se hyvä käsite. Meidän sitä, että jos tämä geenitieto ja tutkimusteknologia tulee yhteiskunnassa keskeisempään rooliin tulevaisuudessa, kuten nyt näyttää, niin meidän pitäisi laajasti ajatella, että miten me valmistellaan ihmiset ja yhteiskunta tähän.
0: Miten näiden, näitä eettisiä Juttu. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tutkijat tutkivat ja, ja periaatteessa tietävät ja tietenkin halua edistää tiedettä just sairauksien parantamisen suhteen, ja, mutta sitten on suuri yleisö ja sanotaan semmoinen yhteiskunnan eettinen ja arvopuoli, niin pitäisikö meillä olla enemmän keskustelua? Miten nämä saadaan yhteen, että, että jotenkin saataisiin sitä vuoropuhelua enemmän?
2: No mä sanan että vaikka ehkä nostan tässä meidän oma häntä, niin tämä on arvokasta työtä, että popularisoidaan sitä, mitä siellä tiedon maailmassa tapahtuu. Eikä vaan myöskään niin, että puhutaan kauheasti niistä tieteen kaikista nyansseista, vaan juuri tälleen inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti, että hyvin ymmärrettävästi, millaisia valintoja siellä on ja mitä ne viime kädessä merkitsee ihmisille ja yhteiskunnalle, niin se on kyllä hyvin tärkeää. Myös ehkä kaikessa rikkaudessaan sen konepelin avaaminen niin sanotusti, että siellä on niitä eettisiä valintoja muun muassa, ja, ja ne ei ole ikinä yksinkertaisia. Että se on punnintaa eri hyötyjä ja riskien välillä, ja ehkä vähän on vierastettu myös tämmöisen keskustelun avaamista, että usein sitten kun puhutaan, että popularisoidaan tiedätte, niin kerrotaan vain, että näin mitä tehtiin, ja se on vaikka jonkinlainen sankaritarina, ja, ja kiva joo, mutta se ei ehkä ole, Ihan täysin kiinnostavaa ja realistista, että jos voitaisiin enemmän vähän avata sitä karheita todellisuutta sieltä taustalta, niin mun mielestä se ehkä loisi enemmän vielä sitä luottamusta ja kiinnostusta ja arvostusta.
0: Puhuimme aiemmin tässä ohjelmassa alkion muokkaamisesta, mutta kuten sanottua, on enemmän skifia se, että ryhtyisimme oikeasti muokkaamaan tulevia ihmisyksilöitä, esimerkiksi ulkonäön, älykkyyden tai muun perusteella. Sen sijaan geneettisiä muokkausmenetelmiä voidaan käyttää perinnöllisten sairauksien hoidossa. Kirmo Vartiovaara kertoo.
1: Todennäköistä on, että me saadaan jo syntyneillä ihmisillä, siis meillä aikuisilla tai joskus lapsillakin, Korjattua sellaisia ongelmia, missä, missä luonto on mennyt vähän vikaan, niin me voidaan myöhemmin korjata niitä esimerkiksi just jossain verisoluissa tai vaikka hermosoluissa. Niitä on todella innoittavia tautia. Itse me tunnetaan jo 7000 perinnöllistä yhden geenin virheestä johtuvaa tautia ja näitä voitaisiin korjata. Äsken kun mä sanoin, että että hermostoa voidaan voidaan muokata, niin niitähän me ei voida ottaa solumaljalle. Ei kenestäkään voi ottaa aivopalaa ja kasvattaa sitä. Mutta sitten me voidaan tehdä sellainen tuote, joka muokkaa geeniä tai siirtää geenin suoraan siihen kudokseen. Esimerkiksi johonkin kohtaan lihasta tai johonkin kohtaan aivoa voidaan tehdä sellainen siirto, että se alue muokkautuu jollain tehokkuudella. Me kutsutaan niitä somaattisiksi muutokseksi, niin se ei periydy. Se osuu juuri niihin soluihin, joihin se siirto onnistuu, ja sitten ne toivottavasti paranevat tai ainakin korjaavat toimintaansa
0: Muutamiin sairauksiin geenihoitoja on saatu käyttöön. Ensimmäisenä Euroopan lääkeviranomaiset hyväksyivät vuonna 2012 käyttöön hoidon harvinaiseen perinnölliseen lipoproteiinilipaasin puutossairauteen. Se aiheuttaa kohonneen veren lipidipitoisuuden ja haimatulehdusten riskin. Hoidossa pistetään lihakseen geenilääke, joka vie viruskuljettimen avulla lipoproteiinilipaasia koodaavan geenin lihassoluihin. Ne alkavat tämän jälkeen tuottaa sitä ja puutoksesta päästään eroon. Lisäksi Euroopassa on hyväksytty käyttöön geenilääkkeet muun muassa melanooman eli ihosyövän hoitoon, tiettyihin verisyöpiin, perinnölliseen värikalvon rappeumaan, vaikeaa anemiaa aiheuttavan beta-talassemian hoitoon ja harvinaiseen perinnölliseen hermostosairauteen. Geenimuokkauksia voidaan tehdä eri tavoin. Esimerkiksi sokeutumiseen johtavassa värikalvon rappeumassa injektoidaan silmän värikalvon soluihin viruskuljettimen avulla virheellisen geenin tilalle oikein toimiva geeni. Sen sijaan verisyövän hoito on käytössä menetelmä, jossa potilaalta otetaan verestä T-valkosoluja. Niitä muokataan laboratoriossa geneettisesti siten, että ne tunnistavat tehokkaammin syöpäsoluja ja tuhoavat niitä. Tämän jälkeen solut siirretään takaisin potilaan verenkiertoon. Tätä kutsutaan karteehoidoksi. Se sai paljon julkisuutta ensimmäisissä potilaskokeissa vuonna 2012. Kuolemaisilla on ollut akuttia lymfoplastileukemia sairastanut kuusivuotias tyttö, Emily Whitehead jäi hoidon ansiosta henkiin. Suomessa hoito on saanut kymmenkunta lasta. Isona haasteena geenihoidossa on, miten muokkaus saadaan tehtyä soluille. Jos halutaan esimerkiksi korjata aikuisen ihmisen maksasolujen toimintaa, miten muokkaus saadaan kohdistettua niihin? Yleisesti käytetty kätevä apuväline ovat virukset. Kirmo Vartiovara kertoo.
1: Virukset ovat tosi hyviä. Ne ovat varmaan monta miljardia vuotta jo kehittänyt tätä systeemiä. Ja ne osaa mennä solun sisään ja sitten yleensä kopioida itseään siellä, koska viruksetkin haluavat lisääntyä ja sitten siirtyä viereiseen soluun ja taas lisääntyä siellä, niin me voidaan tehdä viruksista sellaisia, että me poistetaan niistä nämä lisääntymisgeenit ja me pannaan niiden paikalle sellainen geeni, mitä me halutaan. Ja silloin se virus edelleen pystyy tunkeutumaan sinne solun sisään tosi tehokkaasti. Tämä ei ole tehokkaammin kuin mitään, mitä, mitä me itse keksitään, kun evoluutio on, on kehittänyt tämän systeemin hyvin tehokkaaksi, niin sitten me saadaan niitä viruksia sellaisiin paikkoihin, mihin, mihin me laitetaan. Joskus niitä annetaan suoraan verenkiertoonkin ja silloin ne levii tosi laajalle. Mutta tästä tulee kyllä sitten ongelmia, jos, jos annat ihan kilokaupalla viruksia, niin, niin ei se sitten enää ole niinku terveellistä. Et kyllä siitäkin sit tulee sivuvaikutuksia.
0: Aikuisen ihmisen solujen muokkaamisessa on viime vuosina opittu käyttämään myös geenisaksia. Kesäkuussa 2021 julkaistiin ensimmäiset tulokset crispr 2 jossa hoidettiin harvinaista perinnöllistä transtyretiini amyloidoisi nimistä tautia. Siinä tietty proteiini laskustuu väärin ihmisen sydämessä ja hermostossa ja muodostaa saostumia, jotka häiritsevät elimistön toimintaa. Seurauksena on sydäntauti, kipuja ja lopulta kuolema. Hoidossa kuudelle tautia sairastavalle annettiin verenkierron kautta geenilääke, jossa rasvapalluran sisällä kuljetettiin soluihin geenisakset ja RNA-pätkä. Niiden avulla väärinlaskustuvaa proteiinia koodaava geeni leikattiin pois soluista. Kuukauden kuluttua hoidosta havaittiin, että potilailla väärinlaskustuneen proteiinin määrä elimistössä väheni. Yhdellä heistä se putosi jopa 96 prosentilla. Käynnissä on lukuisia muitakin alkuvaiheen potilaskokeita, joissa hyödynnetään CRISPR-kaas-menetelmää. Geenieditoinnin edellytyksenä on, että tiedetään tarkalleen, mitä geeniä pitää taudin estämiseksi tai parantamiseksi korjata. Kirmovartiovaara.
1: Vartiovaara. anemia tai se on sirppisolutauti nykyiseltä nimeltään, niin se tiedetään. Se on aina sama muutos hemoglobiinigeenissä sen Korjaukseen. No, sekin vähän, vähän pidemmän kautta, mutta siihen on olemassa potilaskokeessa oleva hoito, joka näyttää kyllä aika hyvältä. Ensimmäiset ihmiset on ollut pari-kolme vuotta jo nyt ilman muita hoitoja, verensiirtoja, joita he tarvitsivat aikaisemmin joka kuukausi. Se on yksi. Sitten on olemassa sellainen yksi silmätauti, mitä kokeillaan sillä tavalla, että semmoiselta koodaamatta alueelta. Just vähän sen reseptin ulkopuolelta, sen tärkeän silmägeenin ulkopuolelta muokataan pois, eli leikataan vaan irti. Sellainen geenipätkä, joka kun se siellä on, niin se häiritsee sitä normaali toimintaa. Niin Me tiedetään, missä se on, ja se voidaan inisoida silmän verkkokalvon alle, että se on suoraan kehossa tehtävä geenimuokkaus Näissä veritaudissa, sirppisoltaudissa, niin, niin so- otetaan ihmisestä ulos maljalle ja, ja muokataan niitä siinä ja sitten näytetään takaisin. Mutta tämä silmätauti on sellainen, jota tiedetään, tiedetään mitä tehdään. Siellä on, siellä on yksi ylimääräinen tai muutama ylimääräinen kirja, jotka vaan leikataan, saksitaan sieltä VK. Se on niin kohtuullisen turvallisen kuuloinen tai hyvin vähäisiä riskejä sisältävä asia, kun Sieltä otetaan pois sellainen alue, joka siellä ei pitänyt olla muutenkaan ja sitten se annetaan silmän alle ja se ei leviä sieltä muualle. Se on niin kuin paikallinen, paikallinen hoito. Niin siinä on, siinä on niin kuin monta asiaa, joiden pitää natsata kohdalla, että sitä uskalletaan tehdä.
0: Kirmo Vartiovaara tapaa perinnöllisyyslääkärinä perheitä, joissa esiintyy vaikeita yhden geenin virheestä johtuvia sairauksia hän kehittää niihin parannuskeinoja.
1: Joka toinen viikko on lääkärinä, jossa tapaan ihmisiä ja perheitä, joilla on tai epäillään olevan geneettinen sairaus sukussa. Sitten joka toinen viikko on yliopiston puolella ja sitten me yritetään korjata niitä tunnistettuja geenivirheitä näiden potilaiden ihosta otetuissa soluissa. Nyt meillä on sellaisia aineenvaihduntasairauksia, että ihmiseltä puuttuu joku jossain geenissä virhe, jonka seurauksena puuttuu, nyt esimerkiksi joku maksassa tärkeä proteiinientsyymiä. Ja sitten jos me tehdään korjataan se geenivirhe, niin sitten se me osataan tehdä. Ja sitten me seuraavaksi yritetään näyttää, että no, nyt kun me tästä solusta teemme maksasoluun, niin sitten se tuottaakin sitä entsymiä, mitä se ei aikaisemmin tuottanut. Näitä me yritetään ja sitten me mietitään että onko nämä niin hyviä, turvallisia ja tehokkaita, että näitä oikeasti joskus voidaan antaa sitten ihmiselle takaisin vai ei. Mutta me ei tehdä sitä, että me annettaisiin näitä ihmisiä, mutta näitä me tutkitaan. Me ollaan onnistuttu korjaamaan geenivirhe ehkä kymmenessä taudissa, jota me ollaan yritetty. Välillä se on helpompaa, välillä se on vähän hankalampaa, mutta kyllä se yleensä onnistuu sitten viimeistään sit niinku vähän pidemmän pidemmän kaavan kautta, mutta tätä, tätä me tehdään, ja tekniikoita on erilaisia.
0: Miten tietenkin se seuraava kysymys heti on, kun jos te nyt laboratoriossa jo pystytte korjaamaan näitä virheitä, niin koska te nyt sitten pystytte siirtämään, ja olisiko se idea siirtää esimerkiksi niitä maksasoluja, terveitä maksasoluja sinne ihmiseen, vai sitten niin, että muokattaisiin tehtäessä geenisiirto siellä ihmisessä, ihmisen maksassa?
1: Vastaus tähän on kyllä, eli joo. Joskus noin ja joskus näin. Eli kyllä se olisi kaikista hienointa, vaikka nyt sitten just joku veritauti, niin tuo olisi virus, jonka se pystyt antamaan tuolla jossain ehkä keskussairaalassa tai tai Afrikassa jossain paikallisessa sairaalassa, että ihminen tulisi sairaalaan ja sillä on veritauti ja sitten viruksen tuohon luuytimeen lonkkaluuhun ja sitten se leviää sinne ja sitten se ihminen on siellä pari päivää ja Katsotaan, että kaikki meni hyvin ja lähtee kotiin. Niin Tämä on se unelma. Mä luulen, että siihen menee kyllä hetken aikaa ja mä taidan olla kyllä eläkkeellä ennen kuin tämmöinen asia tapahtuu. Mutta ei se niin kuin mahdotonta ole, että jos se on tarpeeksi turvallista ja, ja siedetään saavutettava hyöty on niin iso, että pieniäkin haittoja siedetään, niin, niin miksei. no, koronavirus ymmärretti, että haittaa on iso ja sitten ruvettiin tekemään aika... Aika nopealla tahdilla pantiin paljon rahaa ja, ja sitten se saatiin tehtyä, että, että jos nyt tekisi sellaisen geenin muokkaustuotteen samalla rahalla, niin, niin kyllä se luulen, että se onnistuisi muutamassa vuodessa.